0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Shop-Tech-Talks, dem Podcast des shop -Tech blog Mein Name ist Roman Zenner und heute, ja, nach, nach langer Zeit mal wieder eine, eine Aufnahme. Schöne Grüße an Martin, der ist immer noch in, in der wohlverdienten Elternzeit, lass dir gut gehen, mein Freund. Ja, ähm, ja Podcasten, denn ich dachte mir, ja, muss mal wieder sein, äh, weil es gibt es gerade gibt ein Thema, das, äh, das mich so von den Socken haut, dass... Äh, ja, darüber einfach gesprochen werden muss und das ist glaube ich nicht nur mit einem äh, Podcast getan, sondern da wird es glaube ich eine ganze äh, Reihe von, von Aufnahmen geben äh, müssen. Das Thema ist, ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, AI oder besser gesagt äh, die Generative AI, also die künstliche Intelligenz, die tatsächlich äh, Dinge, Sprache vor allen Dingen neu erschafft, also allen voran äh, ChatGPT und Google-Bart jetzt neulich. Also alles das, was, was in der Presse rauf-runter diskutiert wird unter dem Thema, es gibt so ein paar erwartbare Framings. Da geht es da geht's um, um den Verlust von Arbeitsplätzen. Da geht es um die Sorge einer, einer KI, die sich verselbstständigt und ähm, super intelligent wird. Ähm, da geht es aber auch um eine Technologie, die die sehr vielen Menschen ähm, weiterhelfen kann, die wahrscheinlich viele, äh, also mal, Forschung beispielsweise, ähm, äh, einfacher macht. Die Möglichkeiten werden gerade andiskutiert und je nachdem, auf welche Seite man steht, äh, wird man eher die, die positiven oder die negativen Seiten ähm, rauskehren und herausfinden. Ich bin an dieser Stelle noch ganz am Anfang meiner mal, persönlichen äh, Forschungsreise, wenn man so möchte, also äh, bin natürlich äh, kein AI-Experte, obwohl ich ja in ganz, 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 ganz grauer Vorzeit als, ähm, als junger Mensch mal Linguistik studiert habe. Aber meines Wissens war damals äh, überhaupt noch nicht die Rede von äh, diesen Large Language Models, die ja die Grundlage sind äh, der, heutigen, der heutigen Plattform. Äh, Language ist ein gutes Thema, weil das ist, glaube ich, ein, äh, ein Grund, weswegen AI in diesen Tagen so kontrovers, intensiv diskutiert wird, ist nämlich, dass, dass Sprache und zwar jegliche Art von Sprache, also sowohl natürliche Sprache als auch äh, Sprache, Bildsprache, äh, Audio, aber auch Programmiersprache, Code im weitesten Sinne, dass das ja die Basis ist ähm, der Interaktion. Und deswegen ist sozusagen, sind diese Anbieter sind ja so niedrigschwellig. Man braucht ja nicht mehr ähm, großartig Coden, äh, zu Coden, um, um Ergebnisse ähm, aus ChatGPT rauszubekommen. Ihr werdet sicherlich schon gehört haben von den ganz vielen tollen Versuchen, wie Menschen ähm, äh, zum Muttertag sich Reime haben formulieren lassen. <lacht> und man braucht dazu wirklich nicht mehr als, äh, als ein, zwei äh, Sätze, um einen Prompt zu schreiben und dann hat man das Ergebnis. Also niedrigschwellig mit den entsprechenden Konsequenzen. Ähm, wenn man äh, denkt an letzter Zeit an an, dieses, an diese Bilder vom Papst, in diesem, dieser weißen Daunenjacke, da sieht man also auch, wie weit mittlerweile auch ähm, äh, also Bilderzeugung in dem Bereich ist. So, das sind so mal ein, zwei Gedanken zum Start. Ich dachte mir, sowas ist es immer besser zu diskutieren mit, mit, mit anderen Menschen, einfach um, um verschiedene Sichtweisen kennenzulernen und einfach weiterzukommen. Ich habe ähm, mich deswegen mit äh, Markus Schneider verabredet. Markus ist CTO bei Alphapet. Und wir kennen schon seit längerer Zeit, ist quasi äh, äh, schon seit längerer Zeit hier in, im, im weitesten <lacht> Sinne im, im Shop Tech Blog Orkus unterwegs. Und ja, wir haben uns unterhalten und ähm, Markus ist auch ein, ein sehr, sehr, äh, sehr, sehr angetan äh, von der Technologie und sagt von sich selber, er ist komplett nicht verdächtig, schnell Basswords words zu laufen. Das glaube ich ihm auch. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich, ist ja sehr, sehr ähm, ja, äh, angetan und ähm, gespannt auf das, was die was AI als Technologie für, für uns, für, für den E-Commerce beispielsweise auch bedeuten kann. Deswegen haben wir uns verabredet zum Podcasten und ähm, das war jetzt hier meine Einladung. Ich äh, habe dann mich mit Markus getroffen letzten Freitag. Wir haben uns ne, ungefähr eine halbe Stunde unterhalten. Und ja, hört einfach mal rein, wir reden... Tatsächlich hier über das Thema Generative AI. Viel Spaß. Ja, schönen guten Morgen, Markus. Guten Morgen, Roman. Schön, dass wir uns nach langer Zeit mal wieder in einem Podcast treffen und uns über ein Thema unterhalten.
1: Schön, dass ich bei dir sein darf. Und ja, wir haben uns ein spannendes Thema rausgesucht,
0: finde ich. Gen genau, wir haben uns ein bisschen überlegt, so was kann man machen und ähm, und es ist ein Thema ja in aller Munde und wir können sozusagen da nicht hinten anstehen und nichts drüber sagen. Deswegen sprechen wir auch heute über AI oder genau gesagt, sag mal glaube ich generative AI, also sozusagen eine Variante, die tatsächlich Dinge neu erschafft, wenn es mal so formulieren möchte.
1: Ja, genau, also das ist das Thema, was in aller Munde ist. Wir haben uns überlegt, über welches Thema können wir sprechen, dachten. Naja, äh, wir versuchen dies, uns diesem Thema zu, zu nähern, ähm, nicht nur unbedingt weg, oder nicht wegen des Hype-Themas, sondern weil wir es beide sehr spannend finden äh, und das mal versuchen einzuordnen, weil es super viel Content gibt, um zu gucken oder vielleicht unseren Zuhörern ähm, zu helfen, da ein bisschen in der Informationsblut, ein bisschen den Überblick äh, zu, zu finden. Okay. Ich finde das Thema auch ähm, sehr spannend. Man muss vielleicht ein bisschen dazu sagen, ich bin nicht so der Mensch, der sich so schnell auf ein Thema hypen lassen kann. Ähm, das letzte Thema, was was ich so gehypt war, ich war, glaube ich, zwölf Jahre, da habe ich verstanden, ah, dieses Internet, das war 1996, Hier, ja, das ist ganz schön krass und was dafür möglich ist und das will ich machen. Und dieses Thema Generative AI, so wie es jetzt auftaucht, ist so das erste Thema, was mich so angefixt hat wie ähm, vor ja, fast 28 Jahren das Internet. Äh, und deshalb finde ich es spannend.
0: Das ist mal ein Brett, das ist mal eine Aussage. Da bist du sozusagen quasi der ultimative Bullshit-Detektor. Der hat sozusagen all die Jahre, die ganzen Trends, hast du einfach so an dir vorbeiziehen lassen. Jetzt sozusagen äh, sagst du, okay, jetzt ist wirklich ähm, äh, Zeit, mal genau hinzuschauen. Ich glaube, aus verschiedenen Gründen ist das tatsächlich so. Und ähm, ich habe gestern noch einen Vortrag gehört, wo jemand meinte, das ist so jetzt der Napster-Moment. Napster kennt man ja vielleicht äh, vor ein paar Jahren, war schon eine lange Zeit her, ähm, hat tatsächlich dazu geführt, also als, als MP3-Austauschplattform, dass daraufhin äh, die Musikindustrie ihr ganzes Modell über den Haufen werfen äh, musste. Dann, Das war sozusagen die Geburtsstunde von, 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 von sagen wir mal, legalen äh, digitalen Streaming-Services, äh, Spotify und Co. Und ähm, ja, viele sagen, das ist halt, also die ist auch so ein Moment. Okay, aber lange Rede kurzer Sinn äh, oder das ist so, so genug der Vorrede. Was was ist es denn konkret? Also was was ist sozusagen äh, auf die Menschheit niedergekommen im letzten was ist Herbst letzten Winter? Worüber wir jetzt reden? Vielleicht kannst du mal einen kurzen Abriss geben, was wir tatsächlich da gesehen haben und was äh, wo, wo wir jetzt hier alle reden.
1: Ja. Also, das Spannende an Generative AI ist, was steht da technisch dahinter? Generell Machine Learning und AI gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Und was passiert da? Wir bauen Algorithmen, die versuchen, Muster zu erkennen, um diese Muster zu lernen, um sie dann wieder abzuspielen in verschiedenen Kontexten. Und das ist nicht neu, damit beschäftigt sich die Informatik wahrscheinlich auch schon seitdem es die Informatik gibt, dass ähm, normalerweise, wenn man Software entwickelt, setzt man einen Ingenieur, einen Programmierer und der überlegt sich, wie kann man dieses Problem lösen und hier ist die Idee ähm, zu sagen, Na ja, bevor sich ein Mensch sich überlegt, was ist die beste Lösung, kann man äh, den Computer nach der Lösung suchen und das dann einfach zu wiederholen. Also es ist ja genau, wie der Mensch lernt, durch, durch abgucken in der Realität, äh, lernt lernt der Mensch oder Tiere und so weiter, wie man sich zu verhalten hat und dieses Prinzip auf den Computer zu übertragen. Und ich fand, äh, letzte Woche habe ich auch einen Vortrag äh, von Google gehört, mir gesagt, das Spannende, was sich jetzt verändert hat, äh, aus Sicht jedes Einzelnen ist, das eben auf Research-Niveau gibt es das eben schon seit 50, 60 Jahren. Seit vor zehn Jahren hat Google schon gesagt, sie sind eine AI-Company, weil genau dieses, diese Herangehensweise an Probleme die effiziente Lösung ist. Und ja, AI im, für Unternehmen im Enterprise-Umfeld sozusagen und Machine Learning wird schon seit eben zehn Jahren oder noch länger breit eingesetzt. Und es war immer irgendwie für den Endanwander nicht so sichtbar. Aber das, was sich jetzt geändert hat, ist, dass jeder von uns dazu äh, Zugang bekommt, insbesondere eben mit ChatGPT und dass eben diese besonderen, diese Large Language Model, die sozusagen Sprache, Dialog, Interaktion äh, simulieren oder darstellen können, die sind halt in den letzten drei Jahren explodiert. Also um da mal Zahlen zu nennen, die Tokengröße, die sie verarbeiten können, also wie viel Text und wie viel Parameter oder beziehungsweise Parameter so ein Model haben kann, also wie groß ist das intern, das ist, sind jetzt in die Trillionen gewachsen und das hat sich in den letzten drei Jahren vor 15000 fach und damit kommt äh, die große Leistung und da war ein Vergleich normalerweise gibt es äh, äh, misst man die Rechenleistung sagt alle zwei Jahre äh, tut sich die Rechenleistung verdoppeln ähm, das aber hier ist halt eine äh, ne gerade Explosion entstanden und diese Kombination an äh, diesem Quantensprung und dieser Zugänglichkeit für jeden macht das in dem jetzigen Moment äh, so spannend, dass da so ein ja, gewisser Tipping-Point erreicht ist. Hm.
0: Und du sagst Änderwender, also das bedeutet konkret, dass dass sich jeder auf diese Seite ähm, auf diese Seite gehen kann und einfach eine Frage stellen kann, eine Anweisung, irgendwas, was, was, was er oder sie denkt, ähm, dass jetzt passieren muss und dann nach einer einfachen Spracheingabe, da muss keiner was ähm, irgendwie großartig coden oder verstehen müssen, einfach nur eine Frage stellen oder eine Anweisung und dann wird halt eine erstaunlich gute Antwort zurückgeliefert. Und das ist, glaube ich, so der das Wesentliche gerade, dass, dass man nicht dieses, ach ja, schau mal da, ein Computer, der antwortet. Ach, wie süß. Sondern dass wirklich tatsächlich sehr substanzielle Antworten kommen. Vor allen Dingen jetzt, wo ähm, GPT-4 als Modell raus ist, seit ein paar Wochen oder Monaten, wo man wirklich auch hingehen kann und äh, das hat man glaube ich auch schon gelesen, dass alle möglichen Prüfungen, alle möglichen Zugangsprüfungen für irgendwelche ähm, Universitäten mittlerweile gemeistert werden können von diesen diesen Algorithmen. Ne? Das heißt, das ist nicht mehr auf dem Level, ähm, jetzt, sag wir mal, die Hauptstadt von äh, von Deutschland, sondern es ist sehr viel sehr viel umfangreicher. Ähm, und es ist tatsächlich äh, Text als Eingabe und Aus Ausgabe. Und das ist tatsächlich dieses, was du meinst, dieses Large Language Model. Das finde ich das das Erstaunliche, das dass man, dass dieser Zugang so so einfach ist und ähm, man trotzdem so viel damit erreichen kann.
1: Ja, also ich sage, es ist halt ein sehr smartes Textverarbeitungsprogramm mit unheimlich viel internem Wissen. Hm. Das macht es halt äh, so spannend in, in ja, der Qualität äh, und äh, der, der Texte. Und was es auch schon so spannend macht, dass alle Leute, die daran gearbeitet haben, selber darüber erstaunbar kann, dass man da viel mehr mitmachen kann, als dafür, dass es eigentlich äh, geschaffen äh, wurde. Äh, und diese Kombination macht es äh, so, so spannend. Und ich glaube, das ist das eine, und das ist halt eine neue Technologie. Ich sehe es auch als neues Tool, was man benutzen kann. Ähm, das das, was es was aber eigentlich, sage ich mal, diesen Wendepunkt-Moment, den du beschreibst, äh, äh, macht, ist das Potenzial, was äh, da, dahinter äh, steht. Ähm, Pip vom Doppelgänger-Podcast, der hat ja auf der OMA dazu einen Vortrag geschrieben, der hat geschrieben, es ist wie mit Elektrizität. Ja, irgendwie Elektrizität wurde äh, erfunden, um Energie zu speichern oder zu transportieren. Aber es hat noch viele Anwendungsmöglichkeiten äh, gefunden äh, außerhalb der der Glühbirne äh, und ganze Dinge halt äh, geändert. Und das ist halt auch das Spannende, dass jetzt intellektuelle Leistung, wo wir alle aufgewachsen sind, studieren und, äh, und äh, dann äh, mit auch MINT berufen, äh, äh, hast du eine sehr gute Lebensgrundlage, aber dass diese intellektuelle Leistung jetzt auf einmal ja eine gewisse Weise automatisierbar
0: geworden ist. Ist. Absolut. Und da, das ist natürlich, wenn man jetzt auch so vielleicht mal so ein bisschen die, äh, äh, also Teufelsadvokat spielt oder ein bisschen die Kehrseite der Diskussion auch mal beleuchtet. Das ist natürlich genau, was du sagst, auch das, was was Kritiker auf den Plan ruft, weil es natürlich dann ein Verrät, naja, wenn denn hier äh, künstliche Intelligenz in der Lage ist, diese Texte in dieser Qualität zu generieren und, und sozusagen fast schon ähm, ein Verständnis von diesen Problemen äh, zeigt. Ist das nicht der Untergang der Menschheit? Also, das mal krass zu formulieren. Ist, heißt es das nicht, dass wir sonst uns als Spezies obsolet machen, weil, weil sozusagen die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, also wie wir unsere unsere Gesellschaft bauen, wie wir als Menschen miteinander äh, interagieren, kann repliziert gefaked werden durch Algorithmen und wir würden es vielleicht auch gar nicht mitbekommen. Also, wenn es ähm, äh, gibt doch diesen, diesen berühmten äh, Turing-Test, ne, dass äh, wenn, wenn der Punkt erreicht ist, wo man denkt, das Gegenüber ist ein Mensch, obwohl es Computer ist, dann ist sozusagen auch eine wichtige Marke äh, sozusagen überschritten. Ähm, und dass das halt ein Problem ist und, der, und daher äh, es ist gerade auch äh, viel Bewegung in die Richtung gibt, genau verstehen zu wollen, ja was heißt denn das überhaupt? Also ist das nicht zu so gefährlich, um damit einfach jetzt äh, in Anführungszeichen rumzuspielen? Können wir das? Sind wir als 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 Welt schon bereit dafür, dass wir dass wir dieser neuen Art von Intelligenz äh, Raum gewähren oder sollten wir da noch sehr viel vorsichtiger sein und äh, äh, viel, viel kleinere Strategien?
1: Also ich glaube, man muss halt zwei zwei Level von Gefahren unterscheiden. Also das Erste ist, was sehr naheliegend ist, was Menschen mit diesem Tool äh, einsetzen. Und ich meine, das ist so ähnlich wie Social Media, äh, äh, jeder ist bei uns in, in verschiedenen Netzwerken unterwegs oder unterwegs äh, gewesen, äh, wird aber genauso für Informationen und dergleichen benutzt, um Menschen anzustacheln und es ist nach, nachweislich gewesen, dass ja schon Revolutionen aufgrund von Falschinformationen in Facebook stattgefunden haben und Instabilitäten in, in verschiedenen Ländern in Afrika verursacht haben oder äh, ja, das ist halt auch eines der Themen bei jeder US-Wahl oder jeder Wahl und, und das natürlich auch äh, wir immer überlegen, wie sie die Wahl in demokratischen äh, Ländern, auch wie bei uns, äh, beeinflussen können und da gibt es, wenn man sich damit beschäftigt, genug Mater Material und solche Tools, die einfach Text generieren mit einer anderen Intention, die Bilder, Take-Bilder, um äh, bei den Menschen gewisse Emotionen, Gedanken und so weiter zu hervorrufen. Diese Tools machen das viel einfacher und viel günstiger. Mhm. Ja. Und ich glaube, da ist die 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 Antwort, äh, die wir eh schon haben sollten, ist, uns weiter äh, in Medienkompetenz, unsere mit, mit, Mitmenschen, unsere Kinder da weiter äh, zu schulen und das wird natürlich erweitert werden. Wir haben alle irgendwie gelernt, äh, irgendwas in Google einzugeben und zu gucken, ist eine Webseite vertrauenswürdig oder nicht, mehrere Webseiten äh, äh, zu fragen, die Informationen, die mir bereitgestellt werden, sei es von einer Webseite, sei es von Google, sei es von JetGPT, wie kann man die hinterfragen? Ähm, und äh, ich glaube, diese Medienkompetenz ist in diese Richtung sehr wichtig. Das andere Thema ist dieses Thema ähm, A, ähm, äh, AGBI, also äh, General Artificially Intelligence, das heißt, wenn die AI äh, bisher sind die Anwendungsfälle, ja, die AI ist für einen Anwendungsfall trainiert, ja, also auch ChatGPT ist halt, um Text zu erzeugen. Und das, was das Ziel von OpenAI ist, ist halt eine KI zu schaffen, die wie ein Mensch denken und handeln kann und nicht mehr limitiert ist für, für den Anwendungszweck. Und das Thema, was dahinter steht, ist, ist, wenn wir eine KI erschaffen, die selbstständig, also die diesen Punkt erreicht ist, dass sie sich selbstständig weiterentwickeln kann und lernen kann. Da gibt es ja auch sehr viel, macht äh, äh, ja, Filmvorlagen, was passiert, wenn die KI schlauer wird als der Mensch oder die KI lernt, äh, dass der Mensch eigentlich das Problem ist, um sie weiter fortzuführen und so weiter. Da gibt es viel, viele Dinge und das ist dieses Thema Bedrohung äh, der Menschheit. Was ist, wenn die eigene Schöpfung der Menschheit sich gegen den Schöpfern äh, stimmt? stimmt. Und das ist ein Thema, mit dem man sich bewusst beschäftigen äh, muss. Auch trotz der großen Vorschritte liegt das aber noch nicht morgen auf der Hand. Und das Gute, was ich zumindest sehe, sind äh, zwei Dinge. Erstmal, dass dieses Thema ernst genommen wird. Also dafür, dass unsere Politiker so langsam sind, äh, waren sie jetzt ziemlich schnell äh, read vor dem Kongress, um genau diese Themen zu diskutieren ähm, äh, und sich viele Leute damit beschäftigen. Und das andere ist, äh, meine Blickweise ist, seit 70 Jahren gibt es jetzt genug Atomwaffen auf diesem Planeten, um uns alle auszulöschen. Ähm, das ist auch noch nicht passiert. Äh, äh, und wir vertrauen jeden Tag, dass es morgen nicht passiert, weil alle Menschen, die, die sich ja dieser Macht bewusst sind, äh, damit umzugehen und so. Mh, also, das ist so die eine Blickweise, dass ich halt denke, äh, äh, das Verbieten auch nicht die Lösung ist, beziehungsweise es würde auch nicht funktionieren, weil halt auch sehr viel Potenzial darin steckt.
0: Ja, ich glaube ich glaube auch, dass, dass es ein gutes Zeichen ist, hier, dass Sam Ortmann übrigens ist der CEO von von OpenAI, dass der jetzt die Tage quasi bei einer Anhörung war. Und man könnte jetzt formulieren, bei einer Anhörung zu einem Zeitpunkt, wo noch nichts Schlimmes passiert ist. Also es gab ja, es gab ja derartige Anhörung auch mit Max Sockerberg lange nachdem das Kind schon mehrmals im Brunnen gefallen war. Jetzt ist es natürlich schön, wenn, wenn man quasi daraus lernt und, und vorab diese Fragen stellt und vorab diskutiert. Denn es ist, es ist, wenn man, wenn man das so, so, so weiterdenkt, wir kommen ja fast schon in so ein, in so ein philosophisches Territorium, wo man sich die Frage stellen muss, können wir es überhaupt noch als Menschen begreifen, äh, das, was da passiert? Also können, können, wir, können wir nachvollziehen, äh, auf welche Art und Weise äh, diese, diese Antworten, ähm, diese Resultate zustande kommen? Oder müssen wir irgendwann mal attestieren, dass es hier um eine, um eine ich sage mal, eine Geschmacksrichtung von Intelligenz gibt, die Joel die, die, ähm, Harari äh, mit, mit einer Alien Intelligence äh, bezeichnet hat? Also ist das wirklich was, ja, also, es, es kommt, es kommt quasi auf die Menschheit hernieder und wir haben irgendwie dann irgendwo mal aufgehört zu verstehen, warum es so ist. Es ist einfach, wir nehmen es einfach so hin, dass es, dass es so quasi diesen Output gibt, aber wir verstehen nicht mehr hundertprozentig genau, was dahinter steckt. Und das, äh, das Argument mit den mit den Atomwaffen, das beschreibt er auch und sagt dann ja, das ist schon so. Also Atomwaffen sind jetzt, wir haben Tausende von Atomköpfen, die sofort quasi losfliegen äh, könnten. Ähm, die können sich aber nicht selbst reproduzieren. Also keine Atomwaffen kann eine andere bauen. Wohingegen halt ähm, die Idee ist halt bei diesen 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 Large Language Models, dass ja theoretisch denkbar ist, dass ähm, sich das sozusagen weiterentwickelt, dass neue Dinge entstehen. Ne? Das ist glaube ich so wahrscheinlich ein ein Unterschied zwischen Atomwaffen und <lacht> und äh, und äh, und AI. Wobei ich dir recht geben muss, ich glaube, das ist alles noch ein bisschen sehr, klingt alles sehr nach Terminator, aber hat auf jeden Fall glaube ich ähm, aktuell seine Berechtigung, weil in der Tat die, ähm, die Entwicklung so schnell ist, dass man, glaube ich, ähm, aufpassen muss, nicht äh, überholt zu werden von der technischen Entwicklung, sondern dass wir als Gesellschaft auch Zeit haben, äh, das zu debattieren und zu fragen, okay, wo sind denn die Regeln? Ja. Denn ich glaube auch, so, in, so, so eine Firma wie OpenAI möchte ja auch ähm, sicherstellen, dass, äh, äh, dass e e eventuelle Haftungsfragen geklärt sind. Was passiert denn da, wenn, wenn die einfach da so die Technologie halt weiter, weiter äh, raus ähm, raushauen, sage ich mal. Und dann irgendwann mal eine Gesetzgebung äh, entsteht, die das dann unter Strafe stellt oder so. Ne? Also, das heißt, ich glaube, es ist ja auch im Interesse äh, des, der Unternehmen, auch eine, eine Klarheit zu bekommen, äh, wie man auf dem, also äh, wie man da agieren sollte. Ja, das ist so, das ist so ein bisschen so die, äh, so die, die Grundsituation. Und jetzt, jetzt sind wir beide ja schon so. Seit einigen Wochen im E-Commerce unterwegs.
1: <lacht> Kann man schon so sagen. Kann ja. man schon so sagen.
0: Ne? Und ja. das heißt, die, die nächste spannende Frage wäre: ähm, wie, wie ist denn die Anwendung äh, auf E-Commerce? Das werden wir heute, glaube ich, nicht mehr natürlich vollumfänglich äh, beantworten können. Aber wir können ja vielleicht mal ganz kurz, ganz kurz äh, äh, anteasern. Was, was glaubst denn du? Was sind denn so die unmittelbaren, ich sag mal, Effekte oder Anwendungsfälle von äh, von Gen.AI äh, im E-Commerce-Umfeld?
1: Genau. Also, äh, ich glaube, es gibt da zwei Perspektiven. Was ändert sich für den Kunden und was ändert sich für den Anbieter? Für den Anbieter, das, sind, äh, das war im Vorgespräch, so im Podcast, dieses Thema, was kann ChatGPT mehr, außer jetzt schönere Produktbeschreibungen <lacht> zu, 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 zu generieren? Also dieses das ist, glaube ich, wenn man mal nach chatgpt rum sucht, dann findet man so, sofort viel Marketingtexte, SEO-Optimierung und, und, und dergleichen, also um Content erstellen. Und ich glaube, der Preis für Content, was ja auch ein Thema der letzten ja, ja, Content-Commerce und so weiter, und wie baut man da auch zu Technologie, Content zu verwalten, Content wird auf einmal viel, viel günstiger. Ja. Ja. Und es wird halt auch, das ist offensichtlich irgendwie eine Content-Schwemme zu geben, das ist, macht es dann den Kunden nicht einfacher. Aber ich glaube, die spannende Frage ist, ob der Content schneller wächst oder die Möglichkeit, den Content zu verwalten weil ja Alexa hat es irgendwie nur bedingt geschafft oder gar nicht geschafft, äh, einen anderen Zugang zu Produkten und Bestellen äh, zu geben. Aber mit ChatGPT und dem Plugin <lacht> kann man hm, kann ChatGPT, das hat jetzt ein Browser-Plugin, sagen, ja bitte such mir mal das passende Produkt äh, und was meinen Ansprüchen entschuldigt, und wo bekomme ich das günstig äh, zu, zu kaufen. Und damit wird, verlagert sich der Traffic für, von Google in, in, in ChatGPT. Und ähm, das ist halt, äh, glaube ich, äh, super spannend, weil ChatGPT mit diesem Pros-Plugin kann es halt mehrere Seiten durchsuchen und die Informationen halt äh, zusammenzufassen und aufarbeiten. Ähm, und damit ändert sich das äh, Verhalten des Konsumenten. Wir verkaufen ja Hundefutter und wir haben ein sehr erklärungsspezifisches Produkt. Ja, das heißt, äh, unsere Kunden füttern unsere Marken, äh, weil sie ihren Hund äh, das richtige und gutes Futter geben wollen. Und das ist ja gar nicht so e einfach, äh, Ernährungsfragen zu klären. Und bei der vielen Auswahl an Produkten ist dann so, ja, welches ist jetzt für mein Hund das richtige? Und wir haben schon sehr viele Erfahrungen mit allen möglichen Chatbots und so weiter gemacht und da irgendwie dieses regelbasierte Prinzip, einen idealen Bot hinzubauen, gar nicht gar nicht so einfach. Ja. Und äh, das ändert sich äh, jetzt, dass man die, diese Informationen, diesen Kontext geben, äh, reingeben kann und das ist, glaube ich, eine äh, spannende äh, Entwicklung und ich bin ja eh im E-Commerce, sage ich mal, sehr radikal und sage, der beste Checkout ist halt No-Checkout. Wenn ich halt sagen kann, hey, äh, mein Hund, ich brauche wieder Futter und morgen kommt es, äh, äh, ohne dass ich mit den ganzen Hessel den wir irgendwie mit UX-Design und Customer-Design äh, und so weiter versuchen, ja, den Painpoint äh, zu lösen, irgendwie eine Webseite brauchbar zu machen. Aber das Beste ist eigentlich, äh, wenn der Kunde sein Bedürfnis gefühlt und sein, und wenn er weiß, unsere Produkte sind die richtigen und äh, der Sack ist leer oder er wird dann leer äh, nächste Woche, äh, dass er möglichst einfach wieder diesen Sack äh, füllen kann. Äh, und da gibt es jetzt, glaube ich, einen, einen neuen, neuen Zugang, das zu, zu integrieren in Vielleicht eine Variante, die der Kunde besser annimmt als den Dashbutton von Amazon.
0: Der, der gute alte Dashbutton. Ähm, ich habe da noch eine, äh, ich glaube, da gibt es noch eine, eine zweite große, große Welt und da kommen wir wirklich nicht zu das zu besprechen, da müssen wir echt in die nächste Folge gehen. Aber ja, ähm, Software, Architektur. Also wie, was, was hat das für Konsequenzen, dass man äh, was, was ja äh, gpt 4 auch richtig gut macht, ist Code formulieren. Code schreiben was ist denn was wie entwickelt sich denn das weiter wenn wir wenn wir sagen du brauchst eine Integration von Software A und B du ähm, du fütterst sozusagen eine Intelligenz mit mit den äh, mit der Abi Dokumentation und hast auf einmal ähm, ein Plugin dafür zum Beispiel ne? oder was ist denn wenn wenn du als Händler sagen kannst als Händlerin sagen kannst ähm, ich möchte mein, mein Hundefutter vermarkten, was ist denn die beste Art und Weise, das im Netz zu vermarkten? Ne? Also, wer, wer sagt denn, dass sozusagen es nicht irgendwann mal automatisierbar ist, äh, diese ganze, das ganze User-Interface zu bauen? Und, und äh, wenn man dann auch noch weiterdenkt und dieses Ganze, ähm, also es gibt ja mittlerweile auch ähm, äh, Programme, die, die Bilder erstellen. Wir alle kennen das Bild von, ähm, von unserem Papst in, äh, in, einem, in einem weißen ähm, Down-Mantel. In der Kombination, dass man auch zu, selbst die Erstellung, die Planung und Erstellung von Software von, von User Interfaces eben auch so ein Stück äh, von 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 Automatisierung machen bauen lassen kann. Das ist glaube ich auch noch ein riesen riesen Feld, dass wir gerade erstmal so so im Ansatz verstanden haben. Ich glaube, da wird auch eine ganze Menge noch in die Richtung passieren.
1: Ja, also das ist auch ein Thema mit dem ähm ich, mein Team und ich schon sehr mit beschäftigen. Da gibt es verschiedene Ansätze also von eben GitHub-Copilot, äh, das wiederum auch auf der Technologie von OpenAI äh, basiert. Und da ist der Ersteindruck, das ist so gerade mal der der erste Schritt und noch gerade noch nicht sehr wirklich sehr smart. Es gibt eine Integration in, in die EDI, aber ein einfaches Beispiel. Der, also die EDI, das ist sozusagen das Programm, mit dem der Entwickler arbeitet, und das weiß super viel über, wie das Programm aufgebaut wird, welche Variablen, welche Funktionen es gibt. Aber die Version von GPT, die, die darin integriert ist, macht halt Vorschläge und checkt noch nicht mal die Variablen, die sie da reinschreiben, ob es die überhaupt gibt. Und da gibt glaube ich, so einfache Dinge, die das Leben viel, viel, viel smarter machen. Und es gibt da auch schon ich gehe mal in diesen Richtung, Es ist experimentiert auto AutoGPT, wo man versucht, hintereinander das zu iterieren. Man schreibt ein Programm, dann sagt man, teste jetzt den Test, wenn der Test fehlsteht, überarbeite den Fehler, um das irgendwie zu automatisieren. Das ist jetzt mehr so experimentell, mhm. aber da sieht man, wo, wo die Reise hingeht. Und ich glaube, äh, ja, der Output pro Developer wird in den nächsten Jahren stark steigen. Ich mache mir jetzt nicht so viel Sorgen, dass die, die Entwickler alle arbeitslos werden, weil das wissen wir auch in der IT, egal wie viele Entwickler du hast, es gibt immer mehr zu tun und du musst priorisieren. Aber ich glaube, das ist eine, eine spannende Reise, wie du das einsetzt, um viel schneller zu, zu iterieren und wie, wie du deinen Softwareentwicklungszyklus da auch an die neuen Möglichkeiten anpassen musst.
0: Definitiv. Und ich sehe schon, das war, glaube ich, ein gutes Schlusswort für diese erste Folge, weil wir werden das sicherlich noch vertiefen können und, und müssen. Das soll erstmal unser, unser erster Aufschlag gewesen sein, um den, mal so ein bisschen den, den Boden zu bereiten und, und zu, zu, zu besprechen, worüber wir überhaupt reden. Und dann würde ich sagen, lass doch einfach mal beim nächsten Mal etwas tiefer einsteigen genau in dieses Thema, also Anwendung im E-Commerce und inwieweit AI, Generative AI, tatsächlich die Produktivität von, von Softwareentwicklern zum Beispiel äh, steigern kann.
1: Ja, sehr gerne. Dann wünsche ich allen ein schönes Wochenende. Ja,
0: wünsche ich auch und äh, bis dann.